0: Queridos, abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 13, nós vamos ler os versículos 27 a 30. Atos 13, 27 a 30, sentados mesmos os irmãos acharam, amém? Vamos fazer a leitura, então? O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são unidos todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e te pedimos nessa manhã, Deus, molde os nossos corações, segundo a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, que o Senhor possa ser glorificado, que nós possamos receber a Tua graça. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Queridos, é sempre uma alegria poder compartilhar com os irmãos uma porção da Palavra de Deus. E nessa manhã, eu gostaria de refletir sobre a mensagem do Reino de Deus. O nosso objetivo hoje é entendermos como o Reino de Deus funciona, de que maneira o reino de Deus avança e, sobretudo, queridos, qual é o nosso papel no reino de Deus. E, para isso, o texto que vamos meditar nessa manhã se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 27 a 30, e nós fizemos essa leitura. Quem tem o hábito de conversar sobre o Evangelho com pessoas não cristãs, talvez no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua, nos seus ciclos sociais. Pessoas que ainda não compreendam, talvez, a ideia de pecado. Tampouco compreendem é, a gravidade do pecado e como ele nos afeta em relação a Deus. Talvez você já tenha se deparado ao conversar com essas pessoas com perguntas do tipo, mas por que isso é pecado? Ou perguntas do tipo, olha, mas qual é o pior pecado que tem? A verdade é que dentro de nós, não apenas cristãos e não cristãos, mas todos nós, há de alguma forma, e eu sou inclinado a acreditar que isso seja algo natural, inerente à nossa natureza, mas há dentro de nós uma espécie de balança moral. Uma balança extremamente seletiva, parcial, que avalia e julga não apenas os nossos próprios pecados, mas, sobretudo, o pecado de todos à nossa volta. Quase sempre, em nossa avaliação, somos muito menos pecadores do que os outros. E quase sempre os nossos pecados, ainda que sejam iguais aos dos outros, são, obviamente, menos graves, afinal de contas, são nossos pecados. Como se houvesse até mesmo, e o nosso coração nos leva a crer nisso, o nosso coração nos engana quanto a isso, nos leva a pensar que Há, de alguma forma, algum certo tipo de virtude em nossos próprios pecados. Por mais que você não admita, todos nós fazemos, em algum momento, essa análise involuntariamente. Mas a grande questão, queridos, é que a Bíblia fala que todos os pecados podem ser perdoados, se confessados diante de Deus. A Bíblia fala também de um pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e esse pecado não pode ser perdoado. Mas, de toda forma, se olharmos para a história do cristianismo, talvez o maior pecado que alguém já tenha cometido contra o próprio Deus, ou o maior pecado cometido contra Deus pela humanidade, tenha sido o pecado de condenar e crucificar Jesus. Os evangelhos nos mostram de maneira bem clara que os judeus propuseram a crucificação, mas foram os gentios quem a executaram. E no texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo apresenta um breve resumo da morte de Jesus, que apesar de ter se dado em consequência das ações tanto de judeus quanto de gentios daquela época, a morte de Jesus cumpria profecias do passado, que eram lidas, segundo o próprio apóstolo Paulo, no seu discurso, em Atos 13, eram lidas todos os sábados pela manhã nas sinagogas espalhadas pelaquela região. Essa era a má notícia. Mas logo em seguida, Paulo chega com a boa notícia de que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. A morte e ressurreição de Jesus resumem a mensagem de salvação. A morte e ressurreição de Jesus resumem a mensagem do reino de Deus. Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem principal do reino de Deus. E eu gostaria de refletir sobre três verdades importantes que nós podemos encontrar, observar no texto que lemos e que nós vamos ver. Que para cada comportamento para cada ação praticada, há ali também um resultado prático fundamental para a nossa vida. A primeira verdade que nós gostaríamos de observar no texto se encontra justamente ali no versículo 26, ou melhor, 27. O apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Essa é a primeira verdade, a verdade de que aquele povo não reconhece quem Jesus era. Mesmo lendo suas histórias, mesmo vendo seus sinais e prodígios, aquele povo de Jerusalém, formado majoritariamente por judeus, não reconhece Jesus. Mas isso não deveria nos espantar, não é mesmo? quando olhamos para a história, em especial a história do povo hebreu, vemos que eles têm uma dificuldade tremenda de reconhecer os feitos de Deus. Nós já falamos aqui em outra oportunidade, quando nós é, lembramos, por exemplo, a história do povo no Êxodo, que mesmo Deus tendo é, os livrado do exército mais poderoso do mundo, naquela época o exército egípcio, mesmo Deus tendo ali aberto o mar vermelho, Deus providencia uma coluna de fogo para os poupar do frio à noite do deserto, Deus providencia uma nuvem para os poupar do sol durante o dia, Deus envia maná do céu, água da rocha, mesmo diante de todas as evidências, esse mesmo povo que vivenciou tudo isso, que experimentou os feitos e a bondade de Deus. O que, é que esse povo faz? Esse povo sente saudades do Egito. Esse povo toma para si, faz para si um deus ídolo, um bezerro de ouro, escolhe Arão como um líder para os conduzir de volta à escravidão, à opressão do Egito. Meus irmãos, não se enganem. A narrativa bíblica, ela deixa claro para nós um fato bastante interessante. Ela deixa claro para nós que faz parte da natureza humana não reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, como o Messias prometido. Não somos melhores que o povo hebreu. Não somos melhores que os judeus que sugeriram a crucificação de Jesus. Não somos melhores que os gentios que o executaram na cruz por não reconhecerem Jesus como aquele que fora prometido por intermédio dos profetas, Jesus foi morto. Isso revela algo interessante para nós. A morte de Jesus foi real. A morte de Cristo não foi uma encenação, não foi um teatro. Há diversas evidências, inclusive históricas, que comprovam que, de fato, ele morreu. O fato daquele povo não reconhecer Jesus como enviado, prometido por intermédio dos profetas, resultou na morte de Jesus. Ou seja, uma ação prática daquele povo gera um resultado. O fato de não reconhecerem Jesus gerou a morte de Jesus. E Paulo fala duas vezes a mesma coisa para deixar... Claro, o que ele estava dizendo, ele vai dizer que o povo de Jerusalém, os governantes, não reconheceram Jesus. E ele vai dizer, não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram no madeiro e colocaram no sepulcro. Houve ali um comportamento uma ação prática daquele povo em não reconhecer Jesus. E isso teve um resultado, a morte de Cristo. Meu irmão, onde Cristo não é reconhecido, Ele é sepultado. Isso nos traz uma verdade dura para nós ouvirmos nessa manhã, que se Cristo não for reconhecido e conhecido em nossa vida, Ele estará sepultado em nossos corações. Mas o que aquele povo não sabia, o que aquele povo não entendia, é que, embora de fato tivessem obtido êxito na morte de Jesus, eles estavam apenas cumprindo o que também havia sido prometido. E isso nos leva a uma segunda verdade para nós nessa manhã. A verdade de que Deus usa a maldade humana para cumprir os seus propósitos. Essa é a segunda verdade que vemos no texto. Deus usa até mesmo a incredulidade do nosso coração, a incredulidade do seu povo para cumprir os seus propósitos. Quando o povo não reconhece quem Jesus era, ele mata Jesus. Aquele povo acha que venceu, mas eles não se atentaram a um detalhe importante, também previsto nas profecias que eram lidas todos os sábados, de que aquele homem morto, ao terceiro dia, ressuscitaria. Quando matam e sepultam Jesus, o que vemos ali é nada mais do que uma tentativa da humanidade de virar a ordem mundial de cabeça para baixo uma tentativa de arrancar as chaves da morte das mãos do próprio Deus. Em última análise, o que vemos aqui é o fato de que matar Jesus era uma tentativa de superar, uma tentativa de ser maior, mais forte do que o próprio Deus. Em poucas palavras, matar Jesus é se autoproclamar o Deus do seu próprio coração. Se você não conhece e não reconhece Jesus, Ele está sepultado em seu coração. Você está se proclamando, autoproclamando o Deus da sua própria vida. Essa tentativa de matar Jesus até pareceu bem sucedida por um curto período. Mas Deus, versículo 30, o ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou triunfando sobre qualquer tentativa ou desejo de poder do homem. A ressurreição de Jesus deixa claro para nós que Deus usa até mesmo a incredulidade, Deus usa até mesmo a maldade humana para cumprir os seus propósitos. Era necessário que ele morresse para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Deus usa a perversidade humana para atingir o seu objetivo. A ressurreição não deixa dúvida para nós, queridos, de que Deus tinha todo o controle da situação durante todo o tempo. A cruz não frustrou o plano de Deus. A perseguição não frustrou o plano de Deus. Deus não perde o controle. E mais, Ele prova que Ele pode reverter. Deus prova que Ele pode transformar qualquer situação planejada pelo homem para o mal, em um bem completo para o seu povo. O homem, sua soberba, tenta controlar o mundo. Mas Deus detém o controle. Deus usa a maldade humana e transforma em um bem maior para o seu povo. Paulo deixa claro para aquele povo que a ressurreição é tão real quanto a morte de Jesus. O que Paulo está dizendo é que pela cruz, Deus apenas não alcançou uma espécie de vitória moral, mas ele está dizendo que Deus frustrou um plano da humanidade de tomar para si o controle e o rumo da história. Deus está dizendo, olha... Não adianta querer matar, não adianta perseguir. Eu tenho o controle da história e todas as coisas vão convergir para o meu propósito final e o meu propósito é a glória do próprio Deus. Nada pode conter ou frustrar um plano, um decreto de Deus. O texto nos mostrou até agora duas verdades de que o povo não reconhece Jesus e quando não se reconhece quem Jesus é, ele é sepultado. E a verdade de que Deus usa a maldade humana em matar Jesus para cumprir o seu propósito, que era a ressurreição de Cristo. E isso nos leva a questionar se, de fato, Deus foi capaz de vencer a morte. Certamente Ele poderia também ser capaz de ter evitado a crucificação. Certamente que sim, meus irmãos, mas isso nos leva a um novo questionamento. Se Deus poderia evitar que Jesus fosse crucificado, por que Ele não fez? Em outras palavras, por que a ressurreição é tão importante? O que tem de tão especial na ressurreição? A ponto desse mesmo apóstolo Paulo afirmar em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo Cristo não ressuscitou. Vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, queridos, nada disso aqui faz sentido. Se Cristo não ressuscitou, podemos todos ir embora agora e fechar essa igreja, porque isso não faz sentido. É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque a ressurreição é tão importante, queridos? Por que é tão fundamental entendermos o que Paulo está dizendo aqui? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aos que estiveram conosco ao longo do último ano na Escola de Liderança, quando nós abordamos assuntos como a Cristologia, a Soteriologia, nós podemos ver com um pouco mais de atenção alguns aspectos é, relevantes acerca da ressurreição de Cristo. Nós, obviamente, não vamos conseguir esgotá-los é, todos aqui nessa manhã, mas eu gostaria de concentrar aos irmãos para essa terceira verdade, de que se Cristo não morreu, ou melhor, se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Eu queria concentrar em dois aspectos. O primeiro aspecto importante que nós vemos é, acerca da ressurreição, diz respeito a uma afirmação. Na ressurreição, Deus faz uma importante afirmação de que a queda e as consequências da queda do pecado podem sim ser revertidas. A condenação do pecado não é definitiva. Para aqueles que estão em Cristo. Pelo contrário, se estamos em Cristo, a salvação do pecado é definitiva. Deus faz uma afirmação. Jesus Cristo veio ao mundo, completou a sua obra redentora, provando de uma vez por todas para nós que a morte física pode sim também ser derrotada. E que uma vez que a consequência do pecado pode ser vencido por Cristo, temos a certeza também de que os nossos pecados podem ser perdoados por Ele. A consequência do pecado é a morte. E Jesus vence a consequência do pecado. E porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte, temos a certeza de que os nossos pecados podem ser perdoados por Ele. Ele venceu a consequência do pecado. A ressurreição afirma, queridos, que o pecado e a morte podem sim ser derrotados. A ressurreição mostra de forma dramática que Deus triunfa sobre a morte por meio do Messias prometido, confirmando na cruz que Deus tinha destruído o poder da morte. Nas palavras do apóstolo Paulo, confirmando na cruz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. O segundo aspecto é tão importante porque, por meio da ressurreição, Deus nos deu uma amostra daquilo que espera o seu povo. Se na cruz, ou melhor, se a cruz... Nos lembra o nosso pecado e o do que fomos salvos. E essa é a má notícia do Evangelho. A ressurreição prevê o nosso futuro. E para o que fomos salvos? Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Um povo que não reconhece Jesus e planeja o mal para matá-lo. Deus usa a maldade desse povo para cumprir os seus propósitos. E quando ressuscita Cristo, ele demonstra que de fato governa sobre todas as coisas. E porque Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, tudo isso que fazemos faz sentido. Diante dessas verdades que o texto nos mostra, queridos, quero fazer três aplicações para nós nessa manhã olhando sempre para o reino de Deus. A primeira aplicação nos alerta para uma realidade de que neste mundo muitos não vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador que ele é. Por mais que preguemos e devemos sempre pregar e anunciar a verdade do evangelho, mas ainda assim temos a certeza de que muitos não vão reconhecer a Cristo. E por não reconhecerem Cristo como Ele é, podemos ter a certeza de que não apenas Cristo estará sepultado no coração desse povo, mas também que esse mesmo povo vai planejar, arquitetar e fazer o mal contra o reino de Cristo. E por essa razão, queridos, o cristianismo é hoje a religião mais perseguida no mundo. E por mais que não desejemos isso, podemos ter uma certeza de que a perseguição em algum momento virá sobre nós aqui no Brasil. Já temos visto uma escalada de perseguição ao cristianismo em todo o Ocidente, tem crescido na América Latina. Em algum momento da história, talvez nós não experimentemos isso, mas as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, talvez experimentem essa perseguição aqui no Brasil. Fruto de pessoas que não reconhecem a Cristo como o Messias esperado e desejam que Ele seja sepultado. Embora essa realidade seja dura, saber que muitos não vão crer, muitos irão planejar o mal para aqueles que creem, isso nos leva a uma verdade reconfortadora, que é a nossa segunda aplicação nessa manhã, a verdade de que Deus cumpre os seus propósitos, apesar de nós. Temos a certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas, e que Deus utiliza a maldade humana para cumprir os seus propósitos. Se a perseguição ao cristianismo for cumprir um propósito divino, ela vai acontecer. Isso nos conforta saber que absolutamente nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada pode pegá-lo de surpresa, nada pode frustrar ou fracassar um plano de Deus. Mais do que isso, saber que é Deus quem controla todas as coisas deve nos levar, queridos, a um profundo senso de humildade diante de Deus. Sabe por quê? Porque devemos reconhecer que quem diminui, quem acelera, quem faz avançar ou recuar o reino de Deus é o próprio Senhor do reino. Não somos nós, não são nossas obras ou nossos feitos, não temos a capacidade de acelerar o progresso ou o avanço do reino, acelerar o retorno de Cristo. O poder não está em nossas mãos, mas nas mãos do próprio Deus. Glória a Deus por isso, queridos, porque se dependesse de nós para o reino de Deus avançar, queridos, ainda estaríamos na Idade das Pedras. Quem governa o reino é o Senhor do reino. Quem faz avançar o reino é o Senhor do reino. Não são nossos esforços. Não podemos crer na mentira do nosso coração de que nós temos algo a entregar ao Senhor que Ele não tenha a mentira dos nossos corações do que aquilo que fazemos é fundamental de que somos insubstituíveis, queridos. O Senhor nos usa apesar de nós, não por causa de nós. Quem governa o reino é o Senhor do reino. Deus usa não apenas a maldade humana para alcançar os seus propósitos divinos, mas Deus também usa a nossa completa incapacidade e inaptidão. O reino de Deus não avança por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas o reino de Deus avança apesar daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Porque quem tem o controle é o Senhor do reino. Por fim, a terceira e última aplicação para nós nesta manhã diz respeito à ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou o Lázaro da morte, Lázaro aparece ali em uma versão curada do seu corpo original. Mas aquela ressurreição de Lázaro não foi permanente, ela não foi definitiva. Mais tarde, Lázaro morreria de novo. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele vai para a vida eterna em um corpo glorificado. Jesus ascende aos céus. E um dia isso acontecerá com todos nós, aqueles que cremos. Já não teremos mais corpos perecíveis, não teremos mais corpos desonrosos, corpos fracos, mas desfrutaremos de corpos fortes, gloriosos e incorruptíveis para a glória do Senhor. Não vamos mais enfrentar o aguilhão da morte, como Paulo diz, ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? Todos nós ansiamos ou pelo menos deveríamos ansiar por essa glorificação, o passo final da nossa salvação, e nós podemos esperar ansiosos por isso, sabe por quê, queridos? Sabe por quê temos essa bendita esperança? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. E como a canção diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou porque Ele não permaneceu sepultado em nossos corações. Nós temos a bendita esperança. Uma vez que Cristo, Jesus morreu pelos nossos pecados, viveremos para sempre com Deus. Uma vez que Ele ressuscitou, recebemos um vislumbre daquele grande dia em que a morte desaparecerá para sempre. Por causa da ressurreição de Jesus, por causa da sua ressurreição, Jesus nos deu um futuro melhor para guardarmos. Porque ele vive, temos uma bendita esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te agradecemos por essa bendita esperança. Obrigado, Deus, porque o Senhor ressuscitou o terceiro dia. E por causa disso temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Todos eles. Pecados passados, presentes, futuros. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus na cruz. Nós te agradecemos, Senhor. E te pedimos, coloque em nós um coração grato. Grato à sua obra redentora. Nós te agradecemos e oramos. Amém, Deus.